0: Olá. Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas sem classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura cuia. Tudo sem a menor classe. Claro, No episódio anterior, atendendo ao pedido de uma ouvinte do podcast, a Letícia, que sugeriu uma autora para ser abordada, eu falei sobre a escritora estadunidense Catherine Anne Porter e sobre sua novela Pale Horse, Pale Rider, de 1939, Cavalo Pálido, Pálido Cavaleiro. No episódio de hoje, eu dou continuidade à série de episódios que eu comecei, Há algum tempo, série denominada A Lésbica Espectral, se você não sabe do que se trata essa série, vai lá no episódio sobre a escritora sueca Karen Boyer, que lá eu explico em que consiste essa série de episódios. Então, eu dou continuidade a ela aqui e falo sobre a escritora afro-estadunidense Lorraine Hansberry, e sobre a sua peça de teatro A Raising in the Sun, Uma Uva Passa ao Sol, de 1959. Mas antes, eu gostaria de agradecer ao ouvinte Jorge Voto e à ouvinte Rebeca, do perfil Como Devorar Livros, as duas sugeriram autoras para serem abordadas aqui no podcast. Muito obrigada, gente. Eu já anotei as sugestões de vocês e farei um episódio sobre cada uma das autoras que vocês mencionaram lá na página do podcast. Para quem não está entendendo aqui sobre essas sugestões, lá na página do podcast há um formulário em que vocês podem fazer recomendações, sugestões de autoras e livros a serem abordados aqui. Eu vou deixar o link no box de descrição desse episódio para esse formulário. Eu também gostaria de parabenizar a leitora Lulu, do blog Lulunetes, que foi a primeira ouvinte a completar o desafio literário Bingo Sem Classe, o nosso bingo. E eu gostaria de reiterar minha consulta aos ouvintes do podcast sobre a questão do adiamento ou não do prazo para o término desse desafio. Eu abordo essa questão no episódio passado. Algumas pessoas vieram me pedir o adiamento do prazo, aí por conta do coronavírus, não estão conseguindo ler e tal. Então, eu gostaria de saber se vocês preferem que o término do desafio seja adiado para 30 de dezembro. Eu vou deixar no box de descrição desse episódio um formulário para vocês decidirem. Bom, e agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é saber quem foi Lorraine Hansberry. Abre aspas. Eventualmente você se dá conta de que o que te torna excepcional, se você de alguma forma o é, é inevitavelmente aquilo que também te torna uma pessoa solitária. Fecha aspas, Lorraine Hansberry em uma entrada de diário do ano de 1962, coletada na obra To Be Young, Gifted and Black, publicada em 1969. Lorraine Hansberry, cujo nome completo era Lorraine Vivian Hansberry, foi uma escritora e dramaturga afro-estadunidense, nascida em 19 de maio de 1930. Lorraine era a filha caçula de uma família de quatro filhos, o pai dela era corretor de imóveis, era um membro ativo do Partido Republicano e a mãe dela era uma professora de escola de condução. Ambos eram politicamente ativos, a família tinha conexões com intelectuais negros importantes nos Estados Unidos, como, por exemplo, o W.E.B. Du Bois e Langston Hughes. E a Lorraine disse uma vez que ela aprendeu desde pequena que, e aqui eu vou citar o que ela disse, abre aspas, acima de tudo havia duas coisas que nunca deveriam ser traídas, a família e a raça. Fecha aspas. O tio da Lorraine, William Leo Hansberry, era um professor de história africana da Howard University e ele fundou o setor de cultura e civilização africana do departamento de história daquela universidade. O pai de Lorraine também ficou conhecido porque ele ganhou um caso famoso na Suprema Corte dos Estados Unidos e... Uh, nesse caso, são descritos fatos que, em parte, basearam a peça que Lorraine virá escrever mais tarde, que será a sua peça mais famosa, que é a peça que vamos discutir aqui, que é A Raising in the Sun, de 1959, Uma Alva Passa ao Sol. Então, quando a Lorraine tinha aí, cerca de 7 anos, em 1937, os pais dela tentaram comprar uma casa em um bairro branco de Chicago, e eles foram imediatamente ameaçados ali pelos moradores do bairro, os brancos, racistas, ameaçaram a família, não queriam deixar que eles se mudassem ali para o bairro, houve inclusive agressões, chegaram a jogar um tijolo na janela, quase atingiu a Lorraine. Isso levou a família a uma batalha legal, que durou aí três anos, que ficou conhecida como o caso Hansberry versus Lee, que veio a terminar né, até a decisão final em 1940. Quando a Lorraine, e nessa decisão final, o pai ganha a causa. Quando a Lorraine tinha 15 anos, em 1946, o pai dela falece, Enquanto ele estava no México, ele queria tinha esse desejo de transferir a família para o México, já estava cansado do preconceito que ele viveu nos Estados Unidos e achava que no México a família não viveria isso. Inclusive, essa é uma situação interessante que... É, é citado um livro de ficção que eu já mencionei aqui que é o livro Passing da Nella Larsen um dos personagens deseja mudar a família o personagem negro deseja mudar a família para o Brasil então tem essa ilusão né, de que ele está vivendo é, o preconceito nos Estados Unidos e no Brasil ou no México ele não vai viver e aqui o pai da Lorraine vive a mesma coisa, acha que no México não vai sofrer esse preconceito mas enquanto ele está lá ele falece de uma hemorragia cerebral e mais tarde a Lorraine até dirá que aqui eu vou citá-la abre aspas o racismo estadunidense ajudou a matar meu pai fecha aspas. A Hansberry se formou uh, no ensino médio em 1948 e começou a estudar artes plásticas na Universidade de Wisconsin. Ela queria também se tornar jornalista. Ela passou um tempo de intercâmbio, digamos assim, o verão de 1949, ela passou no México, uh, onde ela estudou pintura na Universidade de Guadalajara. Um, durante a época universitária, Hansberry fez parte, e ingressou em grupos estudantis ativos, né, de ativismo político, tais como Jovens Progressistas da América e, mais tarde, a Liga da Juventude Trabalhista. Em 1950, a Lorraine decide não terminar o curso, decide abandonar a faculdade e se mudar para Nova York para perseguir aí o sonho de se tornar escritora. Lá em Nova York, ela frequenta algumas aulas até na New School for Social Research e trabalha também como redatora e, posteriormente, como editora associada da revista Freedom, que é, foi uma revista criada por um dos conhecidos da família dela, que é o Paul Robson, e essa era uma revista negra progressista radical. Hansberry se mudou para o Harlem logo em seguida, em 1951, e também, por essa época, ingressou no Partido Comunista dos Estados Unidos, e se envolveu ainda na luta anticolonialista e no movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, o que fez com que ela passasse a ser vigiada pelo FBI em 1952. Na mesma época, ela conheceu um estudante branco judeu, um estudante de literatura judaica, que depois se tornaria um compositor e que já era um ativista, ativista político. Ela conheceu o Robert Nemirov, que era filho de russos judeus e a família era comunista e era muito politicamente ativa. A Lorraine conheceu o Robert uh, durante um protesto contra as práticas de contratação Discriminatórias, racialmente discriminatórias, conduzidas pela Universidade de Nova York. Os dois estavam ali protestando, se conheceram e formaram um vínculo muito forte uh, de amizade. Em 20 de junho de 1953, eles se casaram e, durante toda a vida, eles tiveram uma cooperação muito próxima, uma cooperação artística em um relacionamento profissional muito próximo que duraram aí até a morte de Hansberry, muito embora o casal tenha se separado um, em 1957 e se divorciado oficialmente em 1962. O Nemirov era, hum, naquela época que eles se conheceram e se casaram, ele era ainda um estudante, um aspirante a compositor e ele escreveu músicas, algumas fizeram sucesso e com esse dinheiro ele conseguiu manter a Hansberry para que ela pudesse se dedicar à escrita. Enquanto isso não aconteceu, ali no início do casamento, ela trabalhou em diversos empregos, subempregos. Né? Trabalhou como datilógrafa em uma loja de departamentos, como assistente de produção de uma empresa de teatro, assim, cargos temporários... Também trabalhou por um tempo na equipe de uma revista de música, a revista Sing Out. E também trabalhou como garçonete temporária também no restaurante dos pais do Robert. Abre aspas. Eu gosto da música de Mahalia Jackson, meu marido na maioria das vezes, me aprontar para sair, ser admirada pela minha aparência. Os Olhos de Dorothy Secuse. Dorothy Secuse, Shakespeare, Ter Apetite, Calças, Minha Homossexualidade, Ficar Sozinha, O Visual de Arthur Kitt, Aquela Primeira Dose de Whisky, Ter Vontade de Trabalhar, O Garoto do Filme Os Incompreendidos, de François Truffaut, minha aparência, certas flores, o jeito como Dorothy fala, mulheres mais velhas, o sotaque de Miranda de Corona, mulheres charmosas e ou mulheres inteligentes. Eu odeio ser chamada para falar em público, falar em público, correspondência em excesso, minha solidão, minha homossexualidade, estupidez, a maior parte dos programas de televisão. O que aconteceu com Sidney Poitier, racismo, pessoas que defendem o racismo, ver uma foto minha, ler minhas entrevistas, peças de Jean Genet, os escritos de Jean-Paul Sartre, não poder trabalhar, morte, dor, cólicas, estar de ressaca. Mulheres tolas, assim como homens tolos. A afetação de David Susskind. Casos sorrateiros de amor. Fecha aspas, Lorraine Hansberry, em um trecho de diário que ela escreveu, com listas do que gostava e do que odiava, em 1 de abril de 1960. Hansberry era lésbica e... Pela lista que eu citei aqui, vocês já podem imaginar que ela tinha um relacionamento conflituoso com a sua sexualidade que ela precisava esconder publicamente pela época em que ela vivia. Então, ela buscava não expressar essa sexualidade em público. E como vocês viram por essa lista que eu mencionei agora, ela tinha essa relação de amor e ódio com a própria homossexualidade. Em 1956, ela escreveu uma peça que nunca foi adaptada enquanto ela viveu, né, que nunca foi uh, um, publicada em vida, que foi a peça Flowers for the General, Flores para o General, na qual uma estudante universitária chamada Márcia se apaixona por uma colega de classe, a Maxine, e quando a notícia se espalha pela escola inteira, então a Márcia sente um conflito e tenta e quer se matar. Em 1957, Hansberry também ingressou em uma organização lésbica. Em um momento em que isso era suficiente para tornar a pessoa um alvo do FBI. A gente tem que lembrar do macartismo perseguindo pessoas de esquerda e pessoas queer nessa época nos Estados Unidos. E aí ela escreveu duas cartas para a revista publicada por essa organização, a revista The Ladder, e assinou com as iniciais LHN. Essa revista era uma revista lésbica, cujo título aí simboliza um, um, escada, um meio de escapar do Poço da Solidão, que era a vida lésbica como era vista nos Estados Unidos dessa época. Lembrando aí da obra O Poço da Solidão, de Radcliffe Hall, que eu já mencionei aqui no podcast, fiz um episódio só sobre ela em 1958. Sob o pseudônimo de Emily Jones, Hansberry publicou também um conto na revista Leda. Um conto chamado Chanson do Connolly, e também sobre esse mesmo uh, pseudônimo de Emily Jones, a Lorraine publicou três contos para uma outra revista, uma revista queer não só lésbica. A revista One, ela publicou os contos A Antecipação de Eva, de 1957, O Orçamento, de 1958, e Renascença, de 1958. Na primeira carta que ela escreveu para a revista The Leda Hansberry diz às editoras da revista que eu vou citar, ah, o que ela diz, abre aspas, estou tremendamente feliz que vocês existem. Fecha aspas. E Hansberry... Uh, escreveu aí nessa carta uma resposta a um artigo da edição anterior em que o artigo defendia a assimilação das lésbicas à cultura heterossexual. E aí a Hansberry escreve na carta, abre aspas, como alguém criado em uma experiência de subcultura, eu sou negra, na qual aqueles que estão do lado de dentro sempre deram e dão lições de moral aos seus companheiros sobre como parecerem aceitáveis para os grupos sociais dominantes, eu sei alguma coisa sobre a superficialidade de tal visão em e por si só. O que deve ficar claro é que alguém é oprimido ou discriminado apenas porque é diferente e não errado ou ruim. Essa é talvez a pílula mais amarga. Fecha aspas. E aí da segunda carta de Hansberry à revista lada, ela escreve: você está aqui? Abre aspas. Acho que já passou da hora de as mulheres começarem a responder a algumas das questões éticas que uma cultura dominada por homens produziu e dissecar e analisar essas questões de maneira séria. Está na hora de metade da raça humana ter algo a dizer sobre a natureza de sua existência. Caso contrário, é provável que a mulher intelectual se encontre na situação de tentar tirar conclusões, conclusões morais fundadas na aceitação de uma superestrutura social que nunca admitiu a igualdade de mulheres e que, portanto, é imoral. Fecha aspas. A Hansberry frequentava um círculo de amigos gays e amigas lésbicas e teve várias amantes, inclusive enquanto ainda era casada, e frequentou festas e jantares com, por exemplo, Anne Bannon, que era uma escritora famosa por escrever pulps lésbicos, aí são considerados clássicos do gênero pulp lésbico, e também Patricia Highsmith. A biógrafa mais recente da Hansberry, Imani Perry, afirma que Lorraine também teve diversos casos de amor, como, por exemplo, um caso de amor com Molly Malone Cook, que ficou mais conhecida pelo relacionamento amoroso de 40 anos com a poeta Mary Oliver. Também Lorraine teve relacionamentos com René Kaplan, Dorothy Sequils e Anna G. Falcone, entre outras. Abre aspas, eu conseguia pensar apenas em flores crescendo, encantadoras e selvagens, em algum lugar pelas estradas, e em todas as melodias belas que eu já escutei. Eu só conseguia pensar na beleza, isolada e incompreendida, mas ainda assim beleza, e só beleza. Alguém tinha me falado de algo que eles consideravam impuro e doentio, e eu só conseguia pensar em beleza, noites de primavera, flores e música bela. Algum dia, talvez, eu possa segurar meu segredo na mão e cantar sobre ele para os que o desprezam. Mas se isso nunca ocorrer, mesmo assim, eu sobreviverei. Fecha aspas, Lorraine Hansberry no conto A Antecipação de Eva, de 1958, publicado na revista Queer Out. Após a morte da Lorraine, o ex-marido dela, Robert tornou-se o executor literário, do seu patrimônio literário, e isso foi um pouco problemático, inclusive a Adrienne Rich considerou o papel do Robert como executor literário da Lorraine um papel problemático, um problema, e ponderou sobre os eventuais silêncios que a administração dele sobre esse patrimônio pode ter causado e permitido. O ex-marido de Hansberry restringiu, por exemplo, o acesso a materiais de arquivos sobre ela, especialmente os materiais que se referiam à homossexualidade de Lorraine Hansberry, que em vida manteve em segredo a sua sexualidade por necessidade, para não sofrer perseguição, e que após a morte também foi mantida aí dentro do armário pelo ex-marido, de onde ela não saiu até que o arquivo fosse aberto aos pesquisadores, o que só veio a acontecer em 2013. E aí... Dentro aqui da, da nossa série A lésbica espectral, fica a pergunta: o que muda se nós considerarmos Lorraine Hansberry como uma escritora negra, politicamente radical e lésbica? Eu deixo a pergunta aqui para vocês.
1: Meanwhile, it really doesn't matter whether you're talking about the oppressed or the oppressor. An oppressive society will dehumanize and degenerate everyone involved.
0: No, conto, uh, no trecho que vocês acabaram de ouvir, é um trecho de uma entrevista televisiva da Lorraine Hansberry. No conto que eu mencionei aqui, o conto que eu tem um trechinho, né? o conto A Antecipação de Eva, publicado na edição de dezembro de 1958 da revista One, eu citei um trecho aqui em, em tradução minha, a protagonista desse conto é uma jovem jornalista chamada Rita, que, na verdade, é uma, um apelido, né, uma abreviação do nome dela, que é Marguerite. E, é na ocasião em que a história começa, ela está em visita a uma prima dela, recém-casada, a prima céu que se casou com Dave e eles têm um filho pequeno e a Rita chega na casa deles, desse casal, com a ideia e com a esperança de poder revelar um segredo a eles. Então aqui eu vou citar um trecho da história, abre aspas, é horrível fazer de uma coisa bonita um segredo terrível, é horrível para qualquer um, fecha aspas. Então a Rita acredita que pode finalmente se abrir, sair do armário e contar esse segredo para o casal, para Cel e Dave, porque ela fica pensando sobre eles e considera que eles não são convencionais e apoia uma série de discussões progressistas, como por exemplo, eles apoiam os direitos civis dos negros. E vou citar mais um trecho um, do conto. Abre aspas, Foi por causa de todas essas coisas que eu decidi contar a eles sobre meu segredo, cujo nome era Eva. Fecha aspas. Ela vivia com Eva, era uma, publicamente apresentada como uma comp companheira de apartamento, né, como se fosse uma república ali, mas na verdade elas são amantes. E aí ela pensa que ela finalmente vai poder contar isso para alguém e vai poder contar isso para Cel e Dave. Mas aí no meio da conversa Cel começa a falar que ela tem um plano para apresentar um cara para Rita cara chamado Kevin. E aí ela começa a falar, pô Rita, você tá aí, tem 26 anos, já tá na hora de se casar, você é bonita, mas você tem 26 anos já, já passou da hora. E aí a insistência da Cel de que a Rita se case logo e o fato de que pra Cel parece que o casamento aí você tá, era o começo e o fim da vida, era tudo. Esses fatores fazem com que a Rita comece a repensar a ideia de se abrir para aquele casal, ela começa a desistir de contar para ela o segredo, de contar para ela sobre a real natureza de sua relação com Eva. E há também um leve indício de que talvez essa insistência da para que Rita se case com Kevin, essa insistência esteja enraizada na suspeita, né? na ideia de que a Celta está suspeitando aí que, realmente, Rita e Eva são um casal. E aí, há um leve indício, né a Rita meio que sente que não, há, não apenas a Celta suspeita, como também desaprova. Então, há uma desaprovação implícita desse relacionamento. Mas a Rita não tem certeza e também não pergunta, ela fica na dúvida. E aqui eu vou citar outro trecho, abre aspas. Eu tinha sido tão cuidadosa com todas as coisas óbvias... Em três anos, Eva havia permanecido um enigma sem importância para eles, fecha aspas. E aí, diante dessa situação, a Rita perde o impulso de contar a eles sobre Eva. Vou citar mais um trecho, abre aspas. De repente, tudo isso parecia muito remoto e estranho, fecha aspas. E é aqui que se insere aquela citação que eu mencionei mais cedo aqui no podcast, que ela está caminhando e pensando em coisas bonitas logo depois de vivenciar um momento em que aquilo que era o mais bonito para ela, outras pessoas consideravam desprezível.
1: Eu sou de uma geração de negros que vem depois de uma série de outras gerações. E meu pai, que era. Realmente, tipo de empresa, empresário, muito científico e tal. He was the sort of American who put a great deal of money, a great deal of his really extraordinary talents, and a great deal of passion into everything that we say is the American way of going after goals. That is to say that he moved his family into a restricted area where no Negroes were supposed to live and then proceeded to fight the case in the courts all the way to the Supreme Court of the United States. And this is the way of struggling that everyone says is the proper way to do. And it eventually uh, resulted in a, a decision against restrictive covenants, which is very famous, Hansberry versus Lee. But the problem is that Negroes are just as segregated in the city of Chicago now as they were then. My father died a disillusioned exile in another country. That is the reality that I am faced with when I get up and I read that some Negroes my own age and younger say that we must now lie down in the streets, tie up traffic, stop ambulances, do whatever we can, take to the hills if necessary with some guns and fight back, you see. Can't you understand that this is the perspective from which we are now speaking? It isn't as if we got up today and said, you know, what can we do to irritate America, you know? It's because that since 1619, Negroes have tried every method of communication, of transformation of their situation, from petition to the vote, everything. We've, all, we've tried it all. There isn't anything that hasn't been exhausted. Isn't it rather remarkable that we can talk about a people who were publishing newspapers while they were still in slavery in 1827, you see? They've been doing everything, writing editorials, Mr. Wexler, for a long time. Uh, you know. And now the charge of impatience is simply unbearable. I would like to submit that the problem is that, yes, there is a problem about white liberal. The problem is we have to find some way with these dialogues to, to show and to encourage the white liberal to stop being a liberal and become an American radical. <laughs> I think that then it wouldn't, When that becomes true, some of the really eloquent things that were said before about the basic fabric of our society, which after all is the thing which must be changed, know, O trecho
0: que vocês acabaram de ouvir foi de um discurso da Lorraine Hansberry em um fórum promovido pela Associação de Artistas pela Liberdade em Nova York em 1964. O discurso, que também pode ser lido, é intitulado The Black Revolution and the White Backlash. Bom, a peça que nós vamos discutir aqui, que é a mais famosa e um, que foi encenada durante a vida da Lorraine, é A Raising in the Sun, Uma Uva Passa ao Sol, eu vou agora só mencionar o título em português, ah, que eu saiba, essa peça não foi traduzida, publicada em livro em português. Eu procurei achar isso, não encontrei. Porém, é possível que a peça tenha sido encenada em português, em, por alguma companhia de teatro, em algum momento. Aí, Não sei, se você tem esse conhecimento, passa aqui para os ouvintes, que o pessoal deve estar curioso para ler a peça em português. Pois bem, essa peça... A Lorraine escreveu em 1957, ela quase desistiu de escrever, largou para lá, foi o ex-marido que insistiu para ela terminar a peça. E aí a peça, ninguém dava nada por ré, pela peça, simplesmente porque a autora era negra e mulher. A peça estreou em 11 de março de 1959 e bombou, foi o maior sucesso, ela se tornou a primeira peça escrita por uma mulher afro-estadunidense produzida na Broadway. E na época que a peça estreou, a Hansberry tinha 29 anos e ela se tornou a dramaturga estadunidense mais jovem e ganhou o prêmio pela peça. Ela ganhou o prêmio do Círculo de Críticos de Drama de Nova York pela melhor peça daquele ano e foi a quinta mulher a receber esse prêmio. Em 1961... Estreou a versão cinematográfica dessa peça, Uma Uva Passa ao Sol. Eu não sei como foi a tradução do título no Brasil em português. O roteiro do filme também foi feito pela Hansberry. E o filme é estrelado pelo Sidney Poitier, que também fez a peça. Durante os anos 60, muitos artistas, inclusive artistas afro-estadunidenses viram o sucesso dessa peça na Broadway como uma espécie de assimilação e de capitulação política da Lorraine Hansberry. Então, ela foi muito criticada também, começaram a criticar a família dela, parece que os irmãos tinham uma empresa e houve toda uma investigação com relação a essa empresa. E mesmo a forma realista, o realismo da peça foi considerado... Aí artisticamente conservador e alguns pensavam que a Lorraine Hansberry tinha sacrificado sua integridade para fazer sucesso, para vender uma peça para Broadway e para tornar a sua mensagem aí talvez mais palatável para um público branco burguês. E um trecho de seu diário, a Lorraine escreveu: Abre aspas. Eu continuo a ser revolucionária? Intelectualmente, sem dúvida. Mas será que estou preparada para oferecer meu corpo à luta? Ou até mesmo abrir mão de meus confortos? É isso que me intriga. Fecha aspas. Abre aspas. Penso então que os negros devem se ocupar de todos os meios de luta. Legais, ilegais, passivos, ativos, violentos e não violentos. Eles devem assediar, debater, peticionar, dar dinheiro para disputas judiciais, sentar-se, deitar-se, atacar, boicotar, cantar hinos, orar nos degraus e disparar de suas janelas quando os racistas cruzarem suas comunidades. Fecha aspas, Lorraine Hansberry, em uma carta, a Kenneth Merriman, em 27 de abril de 1962. Em 1963, Lorraine Hansberry foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Durante muito tempo, um, o médico e o ex-marido não divulgaram esse diagnóstico para ela. Ela não ficou sabendo que era câncer durante muito tempo, eles esconderam. Ela passou por diversas cirurgias, mas nada foi, nada funcionou. As cirurgias não foram bem sucedidas. E no verão de 1964, já muito mal, Hansberry escreveu em seu diário, vou citar aqui, abre aspas, acho que quando recuperar minha saúde, irei ao sul para descobrir que tipo de revolucionária eu sou. Fecha aspas. Então, até esse momento, ela não sabia que estava morrendo de um câncer terminal. Hansberry esteve aí, passou todo o ano de 1964 indo e voltando para o hospital, chegou a emagrecer muito, já no final precisava de cadeira de rodas e no final mesmo ela até perdeu a capacidade da fala. Um, tem uma entrevista que foi feita numa matéria de 1999 para a revista Out Uh, ainda naquela época os papéis sobre a Lorraine não estavam abertos aos pesquisadores, então a jornalista Elise Harris entrevistou pessoas que conviveram com a Lorraine, inclusive muitas das suas namoradas, e aí uma delas, que é a Renee Kaplan, disse o seguinte sobre esse momento da vida de Lorraine, que ela já estava muito mal, abre aspas, para alguém com o intelecto que ela possuía, perder a capacidade de usar a mente e saber que ela a estava perdendo foi terrível, lembro-me de estar no quarto dela quando ela tentou desesperadamente me dizer algo e as palavras saíram todas embaralhadas, seus olhos se encheram de lágrimas e ela se sentiu muito frustrada, fecha aspas. Apesar de tudo isso, a Hansberry, de alguma forma, continuou trabalhando. Ela estava com uma peça em cartaz em Nova York. E essa peça, The Sign of Sidney Brustein's Window, que é sobre um personagem branco, um intelectual judeu de Nova York, que se debate aí com questões éticas e políticas. Essa peça foi levada às, às pressas para produção na Broadway para que estreasse ainda com a Lorraine em vida. E, ao que parece, ela mesma sentia que a peça ainda não estava pronta. Em vida, a Hansberry publicou ensaios, contos, artigos, e é a peça né, mais famosa, Uma Uva Passa ao Sol, que foi aí esse grande sucesso, mas ela viveria para produzir apenas mais a sua segunda peça, que é essa que eu mencionei, que foi exibida na Broadway até a noite, a exata noite em que a Lorraine morreu. Hansberry morreu de câncer no pâncreas em 12 de janeiro de 1965, aos 34 anos. E em seu leito de morte, parece que a última coisa que ela disse foi eu te amo, e ela disse isso para a sua namorada da época, Dorothy Secures. Abre aspas. Eu desejo viver, porque a vida tem em si aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é o amor. Desde que eu tomei conhecimento de todas essas coisas, portanto, eu as achei razões suficientes e desejo viver. E mais... Por essa razão, eu desejo que outros vivam por gerações e gerações e gerações. Fecha aspas, Lorraine Hansberry, na coletânea To Be Young, Gifted and Black, publicada em 1969, esse trecho aqui em tradução minha. Quando Lorraine morreu aos 34 anos, o seu enterro atraiu uma multidão de mais de 700 pessoas Presentes estiveram a Nina Simone, elas eram muito amigas, inclusive a Lorraine foi madrinha da filha da Nina Simone. Malcolm X estava lá também presente, o James Baldwin não estava lá porque ele estava na França, mas ele enviou um telegrama da França e aí nesse telegrama ele dizia, você está aqui abre aspas, eu realmente não consigo falar sobre ela ou sobre o que ela significava para mim, fecha aspas. Eles eram muito amigos, Lorraine e o Baldwin. E, inclusive, o Martin Luther King também escreveu, naquela ocasião, sobre Lorraine, ele disse que a Lorraine, abre aspas, continuaria a ser uma inspiração para gerações futuras, fecha aspas. Ela deixou para trás diversos escritos inacabados, papéis pessoais, diários e outras peças que não foram encenadas enquanto ela era viva. E o ex-marido dela, Nemero, foi nomeado, como eu já disse, seu executor literário. E só nesse momento é que o divórcio dos dois se tornou público. Eles se divorciaram no México. Os jornais, então, por essa ocasião até pela fofoca da coisa... pediram ao Nemiroff que explicasse... por que, que... já que eles eram divorciados... por que, que ele ainda continuava a usar o termo marido... ao se referir a ela... ele continuava a se chamar de marido da Hansberry... e aí... ele respondeu... o Nemiroff respondeu... abre aspas... o divórcio não afetou de maneira alguma... a proximidade de nossa amizade... ou as relações de trabalho entre nós ou o tamanho da minha perda, fecha aspas, ele continuaria aí a usar o termo marido até morrer. O Robert Nemiroff tornou-se, então, o executor aí literário dos manuscritos deixados por Lorraine e ele pegou muitos desses escritos pessoais, autobiográficos, diários, e adaptou esses escritos carta, jornal, entrevistas que ela deu e adaptou para compor uma, uma peça que foi a peça To Be Young, Gifted and Black Ser Jovem, Tale Talentoso e Negro e essa peça ela foi na temporada Off-Broadway foi a mais longa temporada de 1968 e 69 depois da peça é, a coletânea de escritos autobiográficos que deu fundamento para essa peça, foi então publicada em livro, em 1969, também sob o título To Be Young, Gifted and Black. O título dessa peça e da coletânea foi cunhado pela Lorraine em um discurso dela ao falar para os vencedores de um concurso literário de escrita criativa entre estudantes negros. E aí esse discurso que ela proferiu quando ela já estava muito doente, em 64, primeiro de maio de 64, e aí ela fala o trecho que dá uh, em seja ao título da peça e do livro, e aqui eu vou citar, abre aspas, Embora seja excitante e maravilhoso simplesmente ser jovem e talentoso em tempos como esses, é duplamente excitante ser jovem, Talentoso e negro fecha aspas. E vocês já devem lembrar que há também uma música da Nina Simone com esse mesmo título, uma música muito famosa, To Be Young, Gifted and Black. A Nina Simone, como eu já disse, era um dos laços mais próximos aí da Lorraine. E, inclusive, falando sobre a relação das duas, a Nina Simone disse: abre aspas. Nunca conversamos sobre homens roupas ou outras coisas irrelevantes quando nos encontrávamos. Sempre falamos de Marx, Lenin e revolução. Você sabe, típicas conversas de garotas. Fecha aspas. A Nina Simone lançou pela primeira vez essa música, que é uma música sobre Hansberry, em 1969. E ela escreveu essa música em conjunto com um poeta e disse para ele que queria uma letra que, aí eu vou citar, abre aspas, fizesse crianças negras de todo o mundo se sentirem bem consigo mesmas para sempre. Fecha aspas. Pois bem, eu vou deixar aqui um pequeno trecho de uma entrevista com a Nina Simone sobre essa música e um pequeno trecho dessa música para vocês em uma gravação de
2: 1969. Quite recently, there was an article in the New York Times on Lorraine Hansberry, and a play downtown off-Broadway called To Be Young, Gifted and Black, produced by her. And um, there was a picture of her there. And it was a picture that I have seen many times before. But photography, as you know, has its own way of communicating, just its own mediums do. And all I can tell you is that th this picture caught hold of me and in her eyes, this will sound very strange but not to people who are really hip, um, she kept trying to tell me something. I was sitting sitting on the bed and I, I remember distinctly saying I would keep looking at the picture and keep looking at the picture. And, and of course, the memory of being with her many times kept coming, flooding back in my memory. But I said, and I remember, inspiration is a very strange thing. Sometimes it just happens like a light. And I remember getting uh, a feeling in, in my body. And I said, that's it. To be young, gifted, and black, that's all. And sat down at the piano at that moment and made up a tune. It did, and it just flowed out of me. I knew what I wanted it to say in essence, but I couldn't get the words together. So I called up my musical director and told him what was on my mind, explained to him a little bit about Lorraine Hansberry because he didn't know her. And he captured the mood, and the song was born less than two days later. And um, that's been less than a month ago. So I really think that she gave it to me. That's what I mean when I say that. To
3: be young, gifted, and black. Oh, what a lovely, precious dream! To be young, gifted, and black. Oh, In the home. Young, gifted and black. We must begin to tell our young. There's a world, little girl, waiting for you. Yours is the In real life, there's a great the the truth.
0: Abre aspas, o teste supremo de habilidade técnica e imaginação criativa é a profundidade artística necessária para representar as infinitas variedades do espírito humano que invariavelmente pairam entre o desespero e a alegria. Fecha aspas, Lorraine Hansberry, na coletânea To Be Young, Gifted and Black. Outro grande amigo da Lorraine Hansberry, como eu já citei aqui, foi o James Baldwin. A Lorraine tinha 27 anos, quando conheceu, no inverno aí de 1957 para 1958, e eles se conheceram no estúdio em que estavam ensaiando a versão teatral da obra o quarto de Giovanni do James Baldwin. Naquela época ela tinha 27, Baldwin tinha 34. E os dois imediatamente ficaram amigos e o Baldwin, uma vez, escreveu sobre ela, que eu vou citar o que ele disse, abre aspas, Eu a amava. Ela era minha irmã e minha camarada. Tínhamos esse respeito um pelo outro que talvez seja sentido apenas por pessoas que estão do mesmo lado das barricadas, fecha aspas. E por ocasião da publicação da coletânea To Be Young, Gifted and Black, ele, o Baldwin escreveu o texto introdutório Sweet Lorraine como uma homenagem a Lorraine Hansberry. E aqui eu vou citar um trecho desse texto, esse texto vocês podem encontrar aí nessa coletânea, mas também acho que dá para encontrar na internet. E eu vou citar um pequeno trecho aqui em tradução minha, Abre aspas, o que é relevante aqui é que eu nunca havia visto tantos negros no teatro e a razão era que nunca antes em toda a história do teatro americano a verdade da vida dos negros fora vista no palco. Os negros ignoravam o teatro porque o teatro sempre os ignorara. Mas em Raising, os negros reconheceram aquela casa e Todas as pessoas nela, a mãe, o filho, a filha e a nora, e forneceram à peça um elemento interpretativo que não poderia estar presente na mente das pessoas brancas, uma espécie de terror claustrofóbico, criado não apenas pelo conhecimento da casa, mas pelo conhecimento das ruas. Uma pessoa não é apenas um artista, e não é julgada apenas como um artista. Os negros que se aglomeram ao redor de Lorraine, mesmo que a considerem uma artista, certamente também a consideram uma testemunha. Grande parte da tensão sob a qual Lorraine trabalhou foi produzida por seu conhecimento dessa realidade e sua persistente recusa a se deixar destruir por ela. Fecha aspas James Baldwin no texto Sweet Lorraine
1: I suppose, I think
0: that the
1: highest gift that man has is art and I am audacious enough to think of myself as an artist there is both joy and beauty And illumination and communion between people to be achieved through the that section of personality. That's what I want to do. I want to reach a little closer to the world, which is to say to people and see if we can share some illuminations together about each other.
0: Abre aspas. Não é um círculo. É simplesmente uma linha longa como na geometria, sabe, uma linha que alcança o infinito. E porque não conseguimos ver o fim dela, também não conseguimos ver como as coisas mudam. E é muito estranho que os que enxergam as mudanças, os que sonham, os que não desistem, esses são chamados de idealistas. E aqueles que enxergam apenas o círculo, nós os chamamos de realistas. Fecha aspas, Lorraine Hansberry, na peça Uma Passa ao Sol, de 1959, aqui em Tradução Minha. O trecho anterior foi um trecho de uma entrevista concedida pela Lorraine. Uma uva passa ao sol, de Lorraine Hansberry, é um retrato de uma família afro-estadunidense da classe trabalhadora que vive em um apartamento pequeno em Chicago nos anos 50. A trama principal diz respeito à questão de como a família vai gastar um cheque de seguro de vida de um valor aí muito alto, que eles nem estavam esperando, que é um cheque que eles estão prestes a receber após a morte aí do patriarca. Nós temos a matriarca, o filho, a irmã, né, a filha, a esposa do filho e uma criança. E temos também personagens secundários, como, por exemplo, um colega. Da, da filha, da matriarca, que é um africano, um estudante africano. Nós temos também um outro cara estadunidense, negro, que quer casar com essa menina. E nós temos um personagem branco. E depois, uh, nós temos uma segunda questão. Primeiro é a questão do que eles vão fazer com esse dinheiro e de todos os sonhos que eles começam a projetar nesse, nesse, nesse montante de dinheiro. E depois nós temos a questão de se saber se eles vão se mudar ou não para um bairro branco, porque a matriarca quer pegar parte do dinheiro e comprar uma casa num bairro branco para que eles possam ter uma vida melhor. Eles moram num apartamento pequeno, tem uma criança, a criança tem que dormir na sala, a filha dorme no mesmo quarto que a matriarca, o casal ali não tem privacidade é o mesmo apartamento para o qual a matriarca se mudar assim que ela se casou e ali naquele apartamento ela depositou todos os sonhos de como seria a vida do casal, de que aquele seria apenas o primeiro lugar para começar, para dar o pontapé inicial da vida do casal, e depois eles se mudariam para uma casa maior, isso nunca aconteceu, ela continua vivendo ali na velhice, nesse mesmo apartamento agora, com o filho, a família do filho e a filha. E aí nós já temos, é, nesse ambiente que muito é, precisamente o James Baldwin qualifica como claustrofóbico a projeção do sonho dessa matriarca. Ela vê o ambiente com os olhos do passado, com os olhos dos sonhos que ela tinha naquele passado e como era esse apartamento novo. E agora, no presente, esse apartamento com os móveis quebrados, é, sujo, bagunçado, lotado de gente, e a projeção desses sonhos que não se realizaram e dos sonhos que eles passam a nutrir. Então, tendo essas questões aí como fio condutor, a peça examina os sonhos adiados ou mesmo sonhos esmagados dessa família de negros estadunidenses em uma luta que é uma luta mais ampla, em uma luta constante pela identidade, pelo reconhecimento e pelo estabelecimento de ideias como família, lar e liberdade e realização pessoal. Dentro aí desse cenário doméstico, esse drama trata de questões de assimilação, mas também questões de feminismo, de racismo, de africanismo, de orgulho negro e de classe social. Tudo, e aí uma grande novidade da peça, segundo a perspectiva e pelos olhos de personagens afro-estadunidenses da classe trabalhadora e mais... Grande parte dos personagens mais fortes dessa peça são mulheres. A peça, então, acompanha as lutas e as frustrações dessa família em busca do seu quinhão no sonho americano. E aí, então, a peça, ao fazer isso, expõe a lacuna, o corte, o abismo que existe entre a ideia do sonho americano tal como vendida e a realidade dos negros pobres nos Estados Unidos aqui na década de 50. E a Hansberry vai examinar os efeitos econômicos, os efeitos sociais do racismo sobre cada um dos membros da família, que é a família Younger, enquanto aí eles se esforçam para realizar os próprios sonhos, se esforçam para alcançar esse mítico e onipresente sonho americano que é quase um fantasma ali pairando sobre a realidade dessa família e ao invés de ser um fantasma libertador acaba sendo um fantasma opressor a epígrafe da peça é um trecho de um poema do Langston Hughes que era um poeta da Harlem Renaissance eu já citei ele aqui porque ele conviveu com Azora Neil Huston conviveu com a Nella Larsen e o poema se chama Montagem de um Sonho Adiado, um poema de 1951 que também é conhecido sob o título Hallam. Esse poema também é a fonte do título da peça, né? Vocês podem achar, cara, que título enigmático, uma uva passa ao sol, que isso, né? E aqui eu vou citar, então, o trecho do poema que se refere ao título. E vou citar em tradução minha. O poema tem rima. Eu vou fazer essa minha tradução, é bem básica. Eu não respeitei a rima, só o significado. Mas o poema é muito bonito. Sugiro que vocês procurem lá o original para ler. Vou citar aqui o trecho do poema. Abre aspas. O que acontece com um sonho adiado? Ele seca como uma uva passa ao sol? Ou apodrece como uma ferida e depois escorre, ele fede como carne podre ou cristaliza e cobre de açúcar como melaço, talvez apenas afunde como um fardo pesado, ou será que ele explode? Fecha aspas. E esse é o coração desse, dessa peça de teatro, né? A ideia do sonho adiado, do sonho protelado e da força destrutiva, mas ao mesmo tempo também da força revolucionária que existe no sonho adiado. O poema explora então essa questão de: será que as pessoas simplesmente se rendem às circunstâncias e aí assistem passivamente? As suas aspirações serem destruídas? Ou será que esses sonhos ainda retêm algum poder, mesmo quando aniquilados? Será que eles podem emergir de maneiras diferentes e com uma força um tanto imprevisível? Então, qual é a matéria de um sonho adiado, né? essa ideia meio contraditória, um sonho que existe e não existe ao mesmo tempo, que tem uma potência justamente por, tar, por estar nesse local de existir e de não existir. Por meio de cada um dos personagens principais da peça, Hansberry examina as diferentes formas como os sonhos dos negros estadunidenses são por vezes alterados, muitas vezes mutilados, muitas vezes permanecem não realizados e são constantemente adiados. Então, cada um dos personagens principais dessa família possui um sonho e cada membro da família espera melhorar a sua situação e a situação de vida da família de uma forma diferente. Nós temos o filho, né, um homem aí de 35 anos, o Walter Younger, que trabalha como motorista, é muito insatisfeito com a própria condição e ele deseja ganhar dinheiro, montar uma empresa. E com a riqueza, alcançar um status social e uh, alcançar um status de poder sobre outras pessoas. E mais do que qualquer um dos outros personagens, o Walter acredita que a, a realização do sonho americano, e aí ele concebe o sonho americano como aquisição de riqueza e aquisição de poder. Então ele primeiro concebe o sonho americano como riqueza, e depois ele acredita que a realização desse sonho é que vai trazer, nesses termos, é que vai trazer a felicidade e que vai dar significado à vida dele. Nós temos a filha, né, irmã do Walter, que é a Benita, que é uma estudante, e ela tem aspirações de frequentar a faculdade de medicina e se tornar médica. E aí nós temos já o primeiro conflito com o irmão, que aí nós temos o aspecto feminista da história, o irmão, tipo assim, acha que ela tá perdendo o tempo dela, que ela tem que casar, que ela vai gastar dinheiro à toa investindo na faculdade, e que isso não é coisa que uma mulher possa fazer. Nós temos a esposa do Walter, que é a Ruth, que é uma dona de casa, e eles têm um filho. E nós temos a mãe do Walter, que é a matriarca, que é a Lena. E, e a Lena também é mãe do Walter e da Benita, né? E a Ruth e a Lena, elas são mais assim passivas, elas meio que querem melhorar de vida, mas de forma tímida, elas não conseguem ter uma visão assim mais ampla de como a vida pode ser diferente, tudo que elas querem é talvez ali melhorar a casa, mudar de casa, morar em uma casa mais confortável, e aí elas têm essa esperança de que isso seja suficiente, que isso vai trazer ali estabilidade e felicidade para a família, basta mudar de casa e vai tudo melhorar. E a peça é estruturada em três atos, com diferentes cenas em cada ato e é uma peça que é construída na base da tensão entre os personagens né? existe a tensão entre as diferentes formas como os personagens enxergam o sonho americano e aí uh, enxergam a forma como por exemplo vão gastar esse dinheiro que vão receber do seguro e uh, o primeiro ato e aí, essa tensão vai crescendo do primeiro ato até o terceiro e o clímax é no ato 3. O primeiro ato vai apresentar a família, a condição deles, as tensões entre eles, e vai construir esse clima de antecipação crescente pela chegada desse cheque aí de seguro. No segundo ato, os personagens, uh, mais uma vez, a relação deles vai se desenvolver. Nós vamos descobrir mais coisas sobre a Benita, sobre o Walter, e eles vão falar mais sobre os sonhos que eles têm para esse dinheiro e surge aí a perspectiva de eles se mudarem para uma nova casa em um bairro branco e aí surge uma nova tensão porque vai chegar um personagem branco que, como representante da associação do bairro branco, aí ele quer impedir que eles se mudem e ele falou aqui, te dou o dinheiro que você quiser, contanto que vocês não mudem lá porque a gente não gosta de se misturar e aí tem esse, esse, esse fato aí que vai trazer uma tensão muito grande na peça. E nós vamos descobrir o que vai acontecer com esse dinheiro aí que eles vão receber do seguro. E no ato 3, no é, um momento mais do auge e da tensão da história, não quero dar muito spoiler aqui, o, nós vamos seguir aí o desenrolar desse conflito com uma cena aí, que é a mais climática da peça, em que o Walter vai ter que tomar uma decisão importante sobre o destino da família, mas muito mais sobre quem ele é e qual o sentido do sonho dele.
1: Em termos de uma declaração, eu acho que o que o filme tenta dizer é que realmente não temos muito no mundo em todo o mundo se permitirmos qualquer aspecto de valores de dinheiro para transcendir os requisitos que são necessários para a uh, really dignidade humana. Call *Raisin in the Sun* a naturalistic play? I would not. And what would you call it if you had to put it? I away hope from? that it is genuine realism. What's the difference? It's enormously different. Well, naturalism tends to take the world as it is and say, so "This is what it is. This is how it happens. It is true because uh, we see it every day in life." That way, you know, you simply photograph the garbage can. Mm -hmm. And, and realism, mm -hmm. I think, uh, <clears throat> the artist who is creating the realistic work imposes on it. Not only what is, but what is possible. Because this is part of reality too. So that you get a much larger potential of what man can do. Uh -huh. And uh, requires much greater selectivity. You don't just put everything that seems, you put what you believe is. Uh
0: -huh. Esse trecho que vocês ouviram foi de uma entrevista televisiva uh, concedida pela Lorraine sobre a uh, a questão do realismo, né? Bom, voltando aqui... A peça tem personagens femininas... Fenomenais... Muito diferentes entre si... todas muito fortes... Uh, nós temos aí a personagem da Benita... Que é a filha, né? A menina que tem o sonho de estudar... E virar médica... Que é uma personagem muito interessante... É uma mulher que imagina... Do nada um futuro diferente para ela... Um ponto fora da curva, né? Totalmente diferente de tudo que a família era... De tudo que a família viveu... De tudo que ela vê ali ao redor dela... E ela consegue imaginar esse futuro e a partir dessa imaginação ela constrói algo que pode ser concreto. Ela imagina um novo futuro para si. Um futuro no qual nenhuma das pessoas com quem ela convive ali realmente acredita, consegue imaginar. né E mesmo assim, ela não desiste disso. E ao mesmo tempo, ela é uma personagem que tem pontos positivos e negativos. Uma personagem cheia, complexa e ambivalente. E ela enfrenta um dilema, né? Ao mesmo tempo em que ela deseja todas as oportunidades e todos os confortos que naquele tempo existiam predominantemente na sociedade branca de classe média alta, então ela deseja essa vida dessa sociedade branca, mas ao mesmo tempo ela também não quer se equiparar a essa sociedade branca, ela quer manter sua identidade ela não quer simplesmente se assimilar ou se, se deixar subjugar por essa cultura dominante da sociedade estadunidense da década de 1950. Ela quer se libertar, ao mesmo tempo que ela quer realizar esse ideal do sonho americano, porque ela quer os confortos desse ideal, ela quer se libertar também desse mesmo ideal americano do sonho americano, que é um sonho no imaginário branco. Ela quer, ao mesmo tempo, as armadilhas e os benefícios tradicionais de uma existência nos moldes da classe média alta branca, mas ela quer algo novo, ela quer quebrar com esse molde, e esse é o dilema que vai conduzi-la. Outra personagem marcante é a mãe, né? a matriarca, a Lena, que é chamada também de Mama, né? que ao mesmo tempo que é que os filhos sigam os seus sonhos mas ela é de uma outra geração para a geração dela a conquista da liberdade só o fato de poder sair na rua e não ser linchado para ela isso era o fundamental e aí quando ela vê o filho lá querendo montar uma empresa começa para ela ele está viajando ali numa coisa que ela nem consegue imaginar ela sente um certo temor uma certa ideia de que ele não está se concentrando no que é fundamental, que para ela, para a geração dela, foi a conquista da liberdade. E ela também fica um pouco perturbada com a ideia de que, para ele, o dinheiro é sinônimo de tudo na vida, né? o significado maior na vida. E até em um trecho ela comenta que, infelizmente, houve um tempo em que, abre aspas, a vida costumava ser a liberdade e agora é o dinheiro fecha aspas Eu vou deixar aqui um outro trecho de uma entrevista da Lorraine em 1959 sobre a peça.
3: A question is often I'm sure is asked you many times you may be tired of it. Someone comes up to you and says, this is not really a negro play raising in the sun. I'm sure you've been told this many. What's your reaction? They say this hmm. is a play about anybody. Now what do you say?
1: That's an excellent question. Uh, because invariably this has been the point of reference, people are trying... what they, I know what they're trying to say. What they're trying to say, and mistakenly as a matter of fact, which I'll speak about, what they're trying to say is that this is not what they consider the traditional treatment of the Negro in the theater. They're trying to say that it isn't a propaganda play, that it isn't a protest play, play, and that it isn't something that hits you over the head and the other remarks which have become cliches themselves mm -hmm. as a matter of fact and discussing this kind of material. So what they're trying to say is something very good, uh, they're trying to say that they believe that uh, the characters in our play transcend category. However, it's an unfortunate way to try and do it, because I believe that one of the most sound ideas in dramatic writing is that in order to create the universal, you must pay very great attention to the specific. In other words, I've told people that not only is this a Negro family, specifically and definitely culturally, but it's not even a New York family <laughs> or a Southern Negro family. It is specifically South, south Side Chicago, uh, that kind of care, that kind of attention to the detail of reference and so forth a Negro play before it's anything else.
0: A peça se equilibra nessa tensão crescente entre o sonho americano e a realidade dos negros americanos. E se equilibra também na ironia presente no fato de que, embora pareça se fundar em valores morais, como liberdade, igualdade, justiça, autonomia, embora pareça se fundar nesses valores morais, na prática, o sonho americano submete esses mesmo val mesmos valores a padrões socioeconômicos e a conquistas materiais, a critérios que deveriam ser inferiores a esses valores. E, em última instância, o sonho americano é definido por esses critérios materiais e é por eles subjugado. Ao mesmo tempo que a autora professa essa fé no sonho e na mudança, e que ela critica duramente o fato de que algumas pessoas não têm condições de sonhar, que alguns sonhos são protelados, adiados ou esmagados, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela faz essa crítica, a autora também ressalta as ambiguidades morais inerentes ao processo de se realizar um sonho e o custo humano disso e as novas batalhas e tensões que essa realização enseja. Em três atos, a situação material da família não muda muito. Mas, ao mesmo tempo, tudo muda naquela família. Isso que é a beleza dessa peça. É a revisão do que seja o sonho americano. E é um final ambíguo, né? que é cheio de esperanças perdidas, de um lado, e de outro, esperanças que nós sentimos... Que, embora não estejam perdidas, talvez não se realizem ou mesmo trarão novas dificuldades para essa família. Mas ainda assim, o ponto em que a família termina não é o mesmo em que ela começou. O sonho americano, que a princípio se concentrava aí no recebimento dessa quantia de dinheiro do seguro, após o terceiro ato ganha uma dimensão totalmente diferente. O sonho vira um ponto fora da curva, que é a dimensão imaterial da identidade, da dignidade e do amor próprio. O livro não termina exatamente com um sonho alcançado, mas também não termina com um sonho adiado. Ele termina com algo mais imaterial. A gente não consegue colocar muito dedo ali na ferida, que é a decisão de não se deixar esse sonho secar como uma uva passa ao sol. Abre aspas. Toda arte é em última análise social. É aquilo que agita e aquilo que prepara a mente para o sono. O escritor... Se engana, se acredita que tem outra escolha. A questão não é saber se alguém trará uma mensagem social em seu trabalho. Mas apenas o que essa mensagem dirá. Porque se disser qualquer coisa, isso já será social. Fecha aspas, Lorraine Hansberry no discurso The Negro Writer and His Roots, que foi um discurso que ela proferiu para uma conferência de escritores negros em Nova York, em 1959. É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de alguma autora, ou, mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou Blankgarden no Instagram e ABlankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Tanto no aplicativo como no desktop. Todos os links vocês encontram na box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu alguma peça de Lorraine Hansberry? Você acha que ela ainda merece ser lida e encenada nos palcos? E o que você acha que essa peça, Uma Uva Passa ao Sol, teria a nos dizer aí sobre nossos dias de hoje? Pensando em, nesses conflitos recentes que houve, essas manifestações recentes que houve nos Estados Unidos, do movimento negro e também no Brasil. O que, que você acha? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela muito obrigada por terem escutado até aqui, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em julho de 2020. A música tema foi baseada na peça Trouble Water, composta pela compositora afro-estadunidense Margaret Pontz em 1967 e executada ao piano por Joe Fan.